0: ברוכים הבאים לעוד פרק של הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. היום אנחנו גאים לארח את אחד הספורטאים הגדולים ביותר של מדינת ישראל, תרתי משמע, באחד הענפים המצליחים ביותר מאז אולימפיאדת ברצלונה 92. הג'ודוקה, אורי ששון. אורי ששון זוכה מדליית ערד באולימפיאדת ריו דה ז'ניירו 2016, בקטגוריית המשקל המסקרנת של מעל 100 קילו, ובמדליית ערד באולימפיאדת טוקיו 2020, בקטגוריית הנבחרות. אורי אף זכה ברציפות כסגן אלוף אירופה, ללא ספק אחת הקריירות המכובדות שראינו בישראל. בשנה האחרונה, היום שאחרי, הגיע מעבר לפינה. אורי החליט לתלות את החליפה ולצאת לדרך חדשה. כיום אורי מעביר אינספור סדנאות והרצאות, תוך שהוא מקנה כלים מעשיים מעולם הספורט לדורות הבאים, ואפילו מעביר סדנאות מיינדסט אולימפי למנהלים בכירים במשק. אז מה יהיה פה היום? אנחנו נדבר עם אורי על הסיפורים לאורך הקריירה והיום שאחרי, מהם השלבים ומה זה כרוך כדי לעמוד על הפודיום כמדליסט אולימפי. בנוסף נדבר על העובדה שכבר מגיל צעיר הוא מתנהל כעסק עצמאי. אנחנו נשפוך אור ונעניק טיפים עם ערך אמיתי לספורטאים ששומעים אותנו, כיצד אפשר למנף את ההישגים בספורט להישגים מחוץ למגרש. בקרוב נראה את אורי על המסכים בתוכנית מחוברים, והיום נקבל הצצך לחלון הראווה של הספורט הישראלי. אז איפון, וופה. ומתחילים. בוקר טוב, ברוכים הבאים לפודקאסט הדקה ה-90. אנחנו על המגרש, אבל לא דקה ביום שאחרי. אנחנו גאים היום ונרגשים לארח את אורי ששון, מדליסט אולימפי ג'ו דוקה. איזה כיף, בוקר טוב. בוקר
1: טוב, אבידור. בוקר טוב, אילן. מאוד מתרגש להיות פה היום.
2: כיף גדול לארח אותך. ואתה יודע, לא מזמן פרשת מג'ודו, וככה אנשים שואלים, איפה אורי, מה הוא עושה, אתה יודע, בכל זאת, אנחנו כאן בפודקאסט של ספורט ועסקים, ואנחנו מדברים גם על היום שאחרי, אז ככה, בוא תספר לנו מה איתך, מה קורה איתך, מה זה המעבר הזה מעולם הג'ודו לעולם שבחוץ.
1: אז זהו, שלא משנה כמה... כמה חשבתי שזה יהיה קל מבחינת ההרגשה שלי, מבחינת השלמות עם ההחלטה. יש, יש התמודדויות, ו- ואני חושב שצריך גם רגע אחד לקבל אותן. המעבר הזה מלהיות ספורטאי, תחרותי, למישהו שהוא ממציא את עצמו מחדש, מחפש את האתגרים הבאים, הוא דבר שמצד אחד מאוד מרגש ומרתק, מצד שני יש לו, יש לו, יש לו, יש לו קשיים. <laughs>
0: ומה איתך היום?
1: היום בימים אלו אני מעביר סדנאות והרצאות, עושה תואר ראשון בפסיכולוגיה, ממשיך את התואר שעצרתי בעקבות ההכנות למשחקים האולימפיים, וזה תענוג לחקור את הנושא האולימפי עוד יותר, את הפילוסופיה שעומדת מאחורי הג'ודו, לפגוש מנהלים בכירים מכל, ה... מכל השוק, אתה יודע, זה מדהים, כל הזמן אפשר להתפתח וללמוד, ואני מוצא את עצמי לא מפסיק להתרגש. ובאופן קצת שונה, אני חייב להודות. הרצון לנצח שם, אבל באופן אחר.
2: נראה לי שהם מעריכים מאוד את ההישגים שעשית, ולכן פה אתה כאילו יוצא החוצה עם איזושהי
1: הערכה שהיא כיפית, לפחות בהרגשה. אז, אז קודם כל תודה, וזה כיף לשמוע תמיד. כן, אני מרגיש שאחרי 20 שנה שנתתי את כל מה שהיה לי... את כל עולמך. את כל, באמת את כל עולמי, בוקר ועד ערב. השארתי חותם בספורט הישראלי, גם הזכייה באולימפיאדת ריו וגם ההשתתפות במה שהיה בתחרות הקבוצתית, ופעמיים סגן הנוף אירופה, אז אני חושב שאנשים ככה, השארתי להם זיכרונות יפים. כן, נ, נדבר הזה. עוד על הדברים האלה, אתה עדיין עושה ספורט? בהחלט, אני לא חושב שבאמת אפשר להפסיק. אני מתאמן כל יום, זה יכול להיות טניס, זה יכול להיות כדורעף חופים, זה יכול להיות אפילו גם ג'ודו לפעמים. חדר כושר, אני משתדל לשמור על לפחות פעם אחת. זה קטע,
0: הרבה אומרים, אתה יודע, שזהו, כאילו בא לי להקיא את הספורט, אני עושה את אנחנו אחרים, אבל מגניב שאתה עושה
2: גם וגם וגם. תראה, קודם כל כן, אני זוכר את עצמי גם כן, אחרי שפרשתי, אומנם פרשתי בגלל פציעה, אבל... עשית הפסקה? עשיתי הפסקה, ואז חזרתי, ואתה באמת עושה את כל הדברים, עד שהגוף אומר מה שבאמת
1: צריך לקרות, ואז זה כבר לא תלוי בך. אבל אני חייב להודות בעיניי המפתח הוא איזון, זאת אומרת, להתאמן פעמיים ביום ג'ודו כבר לא יהיה. כן. אבל לראות את החבר'ה, להגיע לנבחרת, לעשות קצת קרבות עם פיטרים, אחרי זה, זה תענוג מבחינתי, זה גם שורף המון קלוריות, ואנחנו בעד שרפת קלוריות. <תאז> <תאז>
0: <תאז> 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 יש לי שאלה קטנה, אנחנו... אנחנו לא ניכנס ממש דריל כדי לא להרוס פה, אתה יודע, זכויות שידור, מחוברים, איזה, אבל איך הייתה הרגשה, עכשיו אתה עוד מעט עולה לשידור במחוברים, לא מובן מאליו, אבל איך ההרגשה לחשוף את עצמך, לקחת <תאז> 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 <tune>
1: <tune> 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 חשבתי על זה לא מעט, ובאיזשהו מקום תמיד זה הרגיש לי שההצעה הזאת תגיע, שאני אקח אותה ואני אחשוב פעמיים. <אח> <אח> היה בי דחף ורצון מאוד גדול לתעד את הקרביים של הספורטאי האולימפי. הכנסתי את זה, עוד הספקתי להיות, עוד לפני שפרשתי, לקחתי את זה איתי למחנות אימוניים, תחרויות, שכמעט השתתפתי בהן בסוף, פרשתי. כל הרהורי הפרישה, ונורא רציתי ש- שספורטאים צעירים יראו את זה, שגם אנשים שהם לא ספורטאים צעירים, שיקחו מזה השראה ויבינו <טרח> כמה זה דורש ממך להיות ספורטאי. <טרח> ואני חושב שהייתי גם בא... באותה, באותה מידה גם בסוג של הדחקה עד לפני כמה ימים. פתאום כשהם מתחילים על השידור הראשון ועל הפוסטר ועל הפרסום, אז אני מתחיל להבין, וואו, וואו, רגע, רגע, נחשפתי שם ממש, יש בזה משהו קצת uh, מפחיד. Um, אבל אני חושב שאין דבר רע בלהיחשף וגם להראות פגיעות וגם להראות חולשות. זה דבר שהוא בסך הכל עזר לי גם להגיע לאן שהגעתי. אם לא הייתי הספורטאי הזה שמדבר את הרגשות שלו, אני די בטוח שהייתי נעצר באיזשהו מקום. תשמע, אבידור,
2: שזה... אני חושב שהעולם הזה גם נהיה קצת יותר קל. אתה יודע, ראינו את ירדן ג'רבי היא הולכת להישרדות, למשל. <אח> נראיתה שמה, לפי דעתי, בכל אופן, <אח> מאוד, <אח> מאוד מאוד, <אח> מאוד <אח> טוב. כן, אז אתה יודע, זה נותן לעוד ספורטאים לבוא ולהגיד, אוקיי, יש פגיעות, ומצד שני גם יש חשיפה, נכון. ונראה לי שזה... בהחלט, גם מחוברים ב... זה אינגיג'מנט
0: כזה, עם הקהל, עם <האנט> הקהל שלך, כן? להבין נכון. שאתה לא רק איזה ג'ודוקה בריון, אולי <האנט> <מראית> <האנט> ש...
2: אתה אני אגיד לך משהו, אני חושב שלפחות אני, ממה שאני זוכר מאורי, אני זוכר את הפרץ רגשות שלו אחרי הזכייה בריו, אני חושב שזה משהו שאתה יודע, אתה... נורא מסקרן אנשים לראות את האורי שמעבר. וזה... לי בכל אופן, אני, אתה יודע, נגעת לי ברגשות ברגע ההוא, אבל אני חושב שלגמרי אנשים מאוד מאוד סקרנים
1: לדעת מי אתה, מה אתה. אז ו... זה כיף לשמוע. ובאמת, מאחורי, מאחורי כל בניו יש סיפור. והרבה פעמים זה מפתיע לשמוע אנשים שמישהו שהוא מטר תשעים שלוש ומאה עשרים ושתיים קילו מדבר רגשות, מדבר פחדים, מדבר חלומות. אני אומר, העולם הוא יותר, יותר מורכב מרק איך שאתה נראה, מן הסתם. וזה כיף שהרגשות שלי עוברים דרך המסך. לגבי מחוברים, רק רציתי להגיד שזו תוכנית, בניגוד לריאליטי אחר, לא שאני מזלזל חלילה, אבל יש בו משהו נורא, נורא, אותנטי. בעיניי הוא הדבר שהוא הכי קרוב למציאות. זה איזשהו מסמך שהולך איתך עד סוף החיים. ו- וזה משהו. ממ� כל התהליך הזה של לפתוח מצלמה בהתחלה הוא קצת מוזר, אבל ברגע שאתה מתמסר לזה, גם אתה לומד על עצמך כל כך הרבה, ודרך דיאלוגים שאתה עושה עם אנשים, שאתה יודע, אבא שלי, פיתחתי איתו שיחה שבחיים לא חשבתי שאני אפתח איתו. בזכות המצלמה. כן, בזכות
0: המצלמה. דיברת על ההרצאות שאתה מעביר לבכירים במשק, דיברת איתי גם אפילו על קפה, רשות המיסים, אינטל. מקומות מדהימים, אבל אתה מדבר על זה בכותרת של מיינדסט אולימפי. מה זה מיינדסט אולימפי מבחינתך? ומה מיינדסט אולימפי יכול באמת לשרת בעלי עסקים, אנשי עסקים בכירים? אני חושב ש... ספורטאים.
1: ספורטאים. תראה, לא סתם אומרים שספורט זה דרך חיים. וזה עוד יותר מורגש ברמות הגבוהות בהתמודדויות שלי כספורטאי אולימפי, כמדליסט אולימפי. אתה יודע, כשכל המדינה... על הכתפיים שלך, ואתה לילה לפני התחרות הכי חשובה בחיים שלך, איך אתה מתמודד עם זה? ואני חושב שהערכים והכלים שלמדתי לאורך השנים, <coughs> לאורך השנים, אם זה אה, האיזון שצריך אותו, והפרופורציות, וה... וההתאמה למציאות המשתנה, אלו דברים שיכולים לעזור לכל אדם, לא רק למנהל. אה, אני במקרה מתמקד אה, באמת באתגרים של הזירה הניהולית, אבל אה, גם עשיתי לא מעט שיחות עם מנהלים שאומרים לי, בואנה, תקשיב. זה ממש ממש מזכיר את מה שאני עברתי. הרגע הזה לפני תחרות גדולה, בדיוק כמו לפני איזו פגישה מאוד מאוד גורלית. ויש לנו לפעמים את הרגעים האלה, שהם משני חיים, משני גורל, מה שנקרא. ואם אנחנו מגיעים אליהם מוכנים כמו שצריך, הכל יכול להיראות אחרת. אז אני בא ומביא את המיינדסט שלי, את מה שעזר לי בסוף להגיע למאני טיים ולהצליח. כי בסוף, זה לא משנה כמה אתה מוכשר וכמה אתה רוצה להצליח זה חשוב מאוד שיהיה את הדרך הנכונה לעשות את זה. ואני עדיין לומד, ועדיין חוקר את זה, ויש לי עוד כל כך הרבה ללמוד, אתה יודע, רק הצעתי מהספורט, וזה גם אחת הסיבות שהלכתי ללמוד פסיכולוגיה, כי אני נורא מתעניין בתחום. תראה,
2: לא נרד לפרטים הקטנים, אבל בגדול, ככה, אתה פוגש באמת חברות גדולות, בטוח שאתה מביא להן כלים, יש לך איזה שניים, שלושה כלים ככה לתת לנו, בגדול כזה, לא לרדת לפרטים, אבל בגדול דברים שאתה מעניק להם מה...
1: כן, אני חושב, תראה, אני לוקח את הדוגמה שלי ושל אורן. אורן הוא המאמן... סמדג'ה? אורן סמדג'ה, אמדליסט אולימפי מברצלונה 92', מאמן נבחרת ישראל. ואני לוקח את הדוגמה הזאת של מנהל עובד. Okay. ואני חושב שאחד התהליכים המעניינים שאני ואורן עשינו זה היכולת לצמצם את הפערים בינינו. בהתחלה היה פער מאוד גדול במובן הזה של... אורן הוא אחד כזה שפחות מדבר רגשויות, פחות מערכושיות, למרות שהוא מאוד רגיש, <laughs> אבל הוא פחות, פחות מאמין בזה. ועם השנים, בזכות פסיכולוג אלעד פזי, שנכנס לנבחרת, הצלחנו כל אחד לתת את, ה, את, ה, את הצד שלו ולשפר יותר, וככה הצלחנו לדבר יותר, ואני חושב שתקשורת טובה בין מנהל לעובד, זה אחד הכלים. חזקים, כשמנהל מבין את הרגשות של העובד שלו, כשהוא קשוב אליו.
0: במקומות עבודה, אחד הפרמטרים הכי חשובים זה מי יהיה הבוס שלך. בהחלט, יחסי אנוש. יחסי אנוש, אתה רוצה לדעת עם מי אתה הולך לעבוד.
1: אז כן, אז בהחלט, אני חושב שאפשר להוציא הרבה יותר מהעובד כשקשובים אליו, כשרגישים אליו. חוויתי את זה, על בשרי. מצד שני, יש אחריות גם לעובד. הוא יכול לסמוך רק על היחס של ה... של המנהל שלו, יש לו המון אחריות, והוא עושה גם תהליכים עם עצמו. זה אחד הכלים שאני מדבר עליהם, אחד הדברים. תשמע, דיברת בפגישה שלך על
2: תשוקה. עכשיו, אני מכיר את המילה תשוקה טוב מאוד, והאם לפי דעתך זה משהו שאורי יכול להעביר את המסר הזה של תשוקה? האם בכלל זה אפשרי להעביר מה שאנחנו חווינו כספורטאים? זה משהו שאתה חושב שאפשר להעביר אותו למנהלים? או
1: ש... אפשר, לנ- אפשר לנסות, אפשר לנסות. אני חושב שכל אחד מסתתר על איזה תשוקה למשהו מסוים. Uh, לבוא ו- 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 ולהעביר את התשוקה הזו uh, זה מאתגר, אבל אני חושב ש- שאפשר לעשות את זה. אפשר, אפשר, כל אחד באמת יכול למצוא את הסיפור שלו, את מה שמניע אותו, את, ה- את הדברים שבסוף גורמים לו להתגבר על המכשולים. Uh, וברגע שהתשוקה נגמרת, uh, זה, 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 זה תמרור. Okay. ופה אולי צריך לשנות. זה... מעניין, מעניין.
2: תגיד לי, מה ההתמודדות הכי קשה שהייתה לך ביום שאחרי? ככה, אומנם זה לא הרבה
1: זמן, אבל uh, הכי קשה שהייתה לך עד עכשיו? יש משהו מהמעבר הזה של uh, להיות חלק מקבוצה, שאתה פתאום uh, אינדיבידואליסט. למרות שג'ודל זה ספורט אינדיבידואלי, אנחנו מתחרים ומתאמנים בתוך קבוצה, גם עכשיו זה הפך להיות ספורט קבוצתי. Uh, פתאום אתה קם בבוקר וכבר אף אחד לא מעניין אם אתה בעל אימון או לא בעלי אימון. Uh, אתה צריך לדאוג לעצמך, ויש כאילו המון המון אחריות אחרי בצוות מקצועי, בפסיכולוג, בתזונאי, אפילו בספונסרים. אתה יודע, פתאום אתה דואג לעצמך, וזה דבר... את רוב הנסיעות לחו"ל גם עשיתם
2: כקבוצה, לא עשתה הרבה לבד, נכון? לגמרי.
0: זה לגמרי, יש פה חוויה קבוצתית אחרי הכול. זה שרק באולימפיאדה האחרונה נהייתה את התחרות הרשמית, הרשמית, ובפועל הייתם כן קבוצה ונבחרת, והתאמנתם וזרקתם והפלתם אחת את השנייה. גם חושב
1: שהעצם, כשמישהו... כששגיא הצליח וכשפיטר הצליח, זה דוחף את כולם, אתה יודע, זה... גם האולימפיאדה האחרונה, בגלל הקורונה,
2: העצימה את הביחד, לפי דעתי, בכל ב... ב...
1: פרמטר אפשרי. לגמרי. התחרות הקבוצתית הייתה אירוע... תקשיב, אני רגיל, קום בבוקר, לעשות את מה שטוב לי. ספורטאי אינדיבידואל, באיזשהו מקום הוא קצת אגואיסט. אתה... וזה גם קצת בצדק, אפשר... פחות לחיים, יותר לספורט. כי אתה מאוד מאוד דואג לזה שאתה תגיע לרמת ביצוע C, וכל דבר שלא להפריע לך הוא, לא, הוא פשוט לא רלוונטי, אתה, מסיח, אתה מצית כל הסחות הדעת. וכשאתה בתוך קבוצה אין דבר כזה, אתה לא יכול לחשוב רק על עצמך, ופתאום כקבוצה, בכלל זה נכנס לענף בשנים האחרונות, זה נכנס כענף בפני עצמו. רואים את ה, את ה... אני הרגשתי את השוני, באמת, ברמת הפרגון, בזה שצריך לוותר על האגו, בזה שצריך יותר לעודד, לחשוב יותר אסטרטגית. אני חושב שפה אנחנו מצליחים להתחבר קצת יותר אולי לעולם הכדורגל.
0: זה, אתה יודע, כל, כל השיחה הפתאום הזאת עכשיו, לא יודע למה, זה, זה מעביר אותי לזה של ערן איר, זהבי, בן עם המיטה, כאילו בן אדם רוצה להתכונן למשחק כמו שצריך, אז אורי בא ואומר, אני, אני צריך להכין את עצמי, אבל יש פה אדפטציה שאתה צריך לעשות. כן. ולמה הדברים, ודווקא בכדורגל שלנו, תמיד האגו... אני חושב שבנושא
1: הזה זה ממש אומנות, אומנות כמאמן, הדת לנהל ספורטאי כזה, אבל עדיין לתת לו להרגיש חלק. מה זה לתת לו להרגיש חלק? זה אומנות, שאין לי
0: מושג איך עושים אותה, עדיין לא. לא ניכנס לזה איתו מדי, אבל א', דבר ראשון, אתה מרגיש אולי משוחרר גם קצת? ממש, וואו, ממש. ככה, זה בהתרשמות שלי דווקא ממך, שאתה מרגיש כאילו... סבבה, אני יכול
1: להיות מי שאני ועד הסוף. המערכת היחסים שלי עם הג'ודו תמיד הייתה אמביוולנטית. מצד אחד רצון מאוד מאוד גדול להיות מדליסט אולימפי, מצד שני, שאלתי את עצמי לא מעט פעמים, אתה באמת כזה? כאילו, אתה באמת ג'ודוקה במהות שלך? היום אני יודע שכן, אבל זה לא שחור ולבן. יש בי עוד המון צדדים, המון חלקים שאני מגלה. וזה כיף, כן, יש בזה משהו נורא
0: משחרר לצאת לעולם ככה. אני רוצה להגיד לך משהו. מישהו מפורסם כמעט אחד על אחד כת, כ- 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 ככה, אני מקריא את זה, אבל בסדר. יאללה. יש לי תחושה שאתה תזהה את זה. טוב, אתה כל הזמן עסוק בלהיות מוצלח, כי זה מה שמחנכים אותך. תביא <אח> מדליה, תהיה מאושר. תהיה מוצלח, החיים שלך יהיו יותר טובים. נוסחה מאוד ברורה, ואוי ואבוי אם תטיל ספק בה. ואז ביום אחד, כל הסיפור הזה נגמר. המרדף מקבל תפנית. פתאום יש ימים פחות פרודקטיביים. וזה מרגיש כאילו אתה לא בסדר. אתה חלק מנבחרת, וכבר לא. אתה הופך להיות סוג של זאב בודד. בדיוק במקום הזה אתה מתחיל לגלות כל כך הרבה דברים על עצמך, לא רק כספורטאי. אז איך אפשר בכל זאת להתמודד טוב יותר עם שינויים בחיים, להכין את הקרקע, ליצור הוגנים, מקורות הכנסה, מטרות חדשות וסביבה תומכת? אז אני שואל אותך, כאילו היום, מי הקריא את זה? נראה לי שאתה מזהה קצת, אה? מכיר <laughs> אותו. <laughs> מה, אורי, אז אני אישית מאוד אה, התחברתי לטקסט הזה שכתבת, אבל היום, מה החלומות שלך היום? זאת אומרת, אתה מסתכל על זה, יש איזה מטרות חדשות, מה שאתה רוצה יש ביד להשיג?
1: בידרייב, יש בי דרייב מאוד גדול להעביר הלאה את הידע שלי, את התובנות שלי. יש לי רצון מאוד גדול, <coughs> אפשר להגיד גם באמת להכיר מישהי, אני חושב, בפרק הבא של החיים. בעיניי אהבה זה כמו ארבע מדלית זהב, אהבה גדולה כזו שילווה <coughs> אותך כל החיים. למרות שאין לנו גרנטי לכלום, אבל <coughs> אני חושב שאני במקום שאני מאוד... כמה שנים האמת, אבל עכשיו במיוחד פנוי לזה. ולמען האמת, אני ממש עוד מגלה את עצמי, אני... הנה, בעוד שבועיים אני טס לניו יורק להעביר הרצאות לקהילות היהודיות, כי אני גם מזה מאוד וואו. נהנה. כן, אז אני מאוד אוהב לאתגר את עצמי, או להיחשף פתאום לשפה האנגלית, ו- ולהעביר את הידע שלך באנגלית, זה הרבה יותר
0: מאתגר. זה לצאת מאזור הנוחות. זוכר אז עם ג'ו אלכסנדר שעשינו באנגלית, זה, זה לצאת להרצות ככה אבל... מול הקהילה.
1: אני חייב להגיד, יש פה אולי אנשים ששומעים... <ש> <ש> יש פה אנשים שאולי הם מקשיבים, ו- ו- וזה נראה להם שספורטאים, ובכלל אנשים שהם מצליחים, אז קל להם לצאת מאזור נוחות. אני לא רוצה להגיד שלא. דווקא הנטייה הטבעית שלי היא להישאר באזור הנוח, אבל אני מודע לזה, ואני נלחם בזה כל יום. לא נותן לזה באמת להחליט עליי. ואני חושב שמודעות זה גם אחד הכלים החשובים ביותר לספורטאי, לבן אדם, <coughs> לדעת איפה החסרונות שלו, ופשוט לתקוף אותם בכל דרך. ואחת הדרכים שלי זה באמת לאתגר את עצמי גם, גם בשפה, בנושא הזה של ההרצאות.
0: חשוב, שפות, איזה, איזה גשר זה, גם, כן. טוב, זה מחזיר אותי לפרקים מסוימים, אבל זוכרים אביב ש... שושן לוי, אתה יודע מי זה? <אח> הוא היה מנהל סושיאל מידיה של ברצלונה, <אח> יום של אייקס, <אח> כשהוא יודע מיליון שפות, הוא מחובר לכל זה. עכשיו בטקס של הבלון דה אור, בום, אתה רואה אותו עם דידי דורוג בא, קרים בן זמה, זה... מה? זה... עושה חייל, תאמין לי. רק מראה איך שפות זה גשר להמון המון... זה כוח, ממש. זה כוח עצום. תשמע, אנחנו גם כג'ודאים
1: יודעים קצת רוסית. קצת... וואלה. כן.
0: תראה, אנחנו בפודקאסט שהוא גם פיננסי, משפטי, כלכלי גם. עכשיו, אני אשמח מאוד, כי אני רוצה שמתוך הקריירה שלך, קצת ספורטאים שבתחילת דרכם, בעלי עסק, קצת יקחו איזה כמה טיפים, בסופו של דבר. אני מלווה ספורטאים. ביום-יום, ואני גם ניגשים אליי חבר'ה צעירים, אתה יודע, על סמי-אולימפי, שעדיין לא התחרו, והכול, מה עושים, איך מקבלים את הספונסרים. אני אשמח שקודם כל תשתף מה מודל ההשתכרות בכלל של הספורטאי האולימפי. אתה בכל זאת, אתה יח... יחידני, אתה לא תחת חוזה של קבוצה, זה שונה לחלוטין, יש מימון מסוים מהמדינה, אני אשמח שתסביר את זה קודם כל, ואז נגיע אוקיי. לכמה טיפים.
1: אז בואו נדבר על תחילת הדרך, ש... כחוג ג'ודו. Uh, ‫אני התחלתי בירושלים, במתנ"ס הקהילתי. Uh, ‫מן הסתם ההורים מימנו את החוג. Uh, ‫בהמשך הדרך, כשכבר עברתי לגור במכון וינגייט, ‫גם שם הם מימנו אותי, ‫בנושא של uh, מגורים וכלכלה. ‫אנחנו מדברים על uh, אלפי שקלים בודדים. ‫וככה שיכולתי כבר להתחיל לעבוד, ‫אז עבדתי גם ב- כמדריך ג'ודו, במקב... ‫במקביל לאימונים. ‫זאת אומרת, הייתי עושה אימון בוקר, ‫נסע לצבא, מדריך עד ארבע, ואימון ערב. אתה מסיים את היום הזה, אתה גמור. הוא לא הדבר הכי מקצועי שיש, אבל אתה חייב לעבוד כי... כי אין לך איך לחיות. ואתה רק מחכה להזדמנות הזאת שתוכל להיכנס לסגל האולימפי, ואני אסביר. כל מדליה שהיא מוגדרת כתחרות בינלאומית ברמת גרנד פרי ומעלה, היא בעצם מכניסה אותך לסגל האולימפי, לצורך העניין מדליות בערד בגרנד פרי זגרב, אז אתה מקבל 3,000 שקל. וככה התחילה הקריירה. לא באופן קבוע כל חודש. נכון, במשך שנה. חשוב לציין שאם אתה לא זוכה במדליה במשך שנה, מאז אותו <מוריד> הישג, אותך. אתה יורד. 3,000 זה המינימום. אזכורות עתק.
0: <laughs> <laughs> ו...
1: אבל היופי הוא שאתה יכול באמת לגדול. זאת אומרת, מדליית כסף באליפות אירופה, אתה כבר קפצת ל-6,000 שקל, ומדליה אולימפית 8,500 שקל. ממש
0: מיליונר. <laughs> <laughs> מ- מי רוצה להיות מיליונר?
1: מה ש... צריך להבין שמי שהולך להיות ספורטל אולימפי זה כנראה לא בשביל להיות עשיר, כן? נכון. אבל, אבל, ברגע שאתה מצליח, אה, נביא מדליות בתחרות מטרה כמו אליפות אירופה, אליפות עולם וכמובן אולימפיאדה, אז יש חברות מסחריות שבאות ומחליטות לקחת אותך כפרזנטור. אני לוקח אותך
0: שנייה משהו אחד אחורה, לפני הפרזנטורים והספונסרים. זה לא המקום קצת של המדינה מעבר ל... ש... הרי כשמקבלים את, ה... את הפטורים... בגין הזכייה במדליה האולימפית, עכשיו בדיוק העבירו את התקנה, גם כתבתי על זה אז בערוץ הספורט והכול. זה משהו ש... אוקיי, זה היה מאוד מבורך לדעתי, אבל עם 3,000 שקל לא הולכים למכולת, סליחה. ואתה יודע מה, אפילו אם זכית בזהב, מה אתה עושה עם 8,500? הרי כל היום אתה מתעסק סביב הספורט. דיברת פה על לו"ז מטורף בגיל 18, זה כבר גיל מקצועני. זה לוז מטורף, מה אתה יכול כבר לחסוך מ-8.5? בסוף יש לך את החשיבה ליום שאחרי, מה אתה עושה עם זה, עם הכסף הזה? זה באמת? רק הספונסרים? אני חושב שיש פה מקום גם לא, 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 אני, אני חושב שספורטאי אולימפי,
1: בטח מדליסט אולימפי, צריך להרוויח הרבה יותר כסף. כן. הוא לא יכול להתעסק ב... אולי לתת פה הרצאה, אולי שם... בסוף המקורות הכנסה האלה יכולות להוציא אותו מהפוקוס. אתה מייצג את המדינה בסוף. בטח, מייצג את המדינה. אבל אני חייב להודות okay. שבגלל שהנושא הזה גם אותי מעניין, אז בדקתי עם חברים שלי מענפים אולימפיים אחרים. מדינות אה, אחרות אתה מדינות אחרות. Okay. ומסתבר שאנחנו איפשהו
0: באמצע. באמצע. כן. שזה הפתיע אותי. כנראה שספורט אולימפי זה דבר שהוא יותר קשה להסתכל עליו. כמה על... נגיד בסתם בצרפת, שזה גם מדינת ג'ודו חזקה מאוד? זה <אז> תקציבים אחרים <אז> לגמרי, הם
1: בטופ? יש להם יותר מאיתנו מבחינת תקציבים, כי גם שם זה מקורות הכנסה אחרים, לא רק המדינה, גם העיר נותנת והמועדון ג'ודו נותן, אז, 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 אז זה משתנה. אגב, אצלי גם האגודה תמכה בי, מיטב ירושלים תמכה בשנים האחרונות, וגם הזדמנות להודות להם, אבל <אז> זה לא דבר מובן מאליו, כי... Dakika, לא כל אגודה תומכת ככה בספורטאים שלה. אבל מה שחשוב לי להגיד, שמי שהולך להיות ספורטאי, זה לא באמת בשביל, בוא נגיד, לסדר את החיים שלו, המבחינה הכלכלית, זה בשביל להגשים איזה משהו פנימי שהוא לא רק חומרי. אנחנו הבינו את זה גם עם ה... היו פה
2: שלושת הג'ודוקה... גילי,
0: שירה ורז הרשקוף. שלושתם, בלי
2: יוצא מן הכלל, דיברו על הרגש של... כמה הם לא מעניין
1: אותם המסביב, מעניין אותם מה ללכת, לזכות, להצליח. אני ממש מתחבר לזה.
0: מצד שני, מגיע רגע, גיל, שאתה חייב לחיות, כאילו, לחסכונות, אף אחד, אין לך את זה. אורי, אתה יודע שאתה מגיל 18, אתה בעצם עסק עצמאי, אתה פתח, אתה עושה מורשה, באיזה גיל? אז לא מגיל 18,
1: מגיל... שזה היה
0: עוסק פטור בהתחלה. עוסק
1: פטור, זה התחיל כעס... כעוסק פטור, וזה המשיך לעוסק מורשה בגיל 23,
0: 22. עדיין, זה גיל צעיר מאוד לפתוח עוסק כן. מורשה, עם כל הכבוד. זאת אומרת, שאתה מגיל מאוד מאוד צעיר, ספורטאים חייבים להבין את זה. זאת אומרת, אתה במיינדסט עסקי לחלוטין, ואם לא תדאג לעסק, העסק הזה גם ידשדש, צריך גם לשווק אותו, לכן יש את הספונסרים. חנק זה
1: חנק. הולך דבר שמזין דבר... ממש ככה, כן. <laughs> במקרה שלי, באמת בנק יב, שהוא תפס אותי חודש לפני האולימפיאדה בריאו. תראה מה זה, והיה לי שני ספונסרים, נותני חסויות, ככה נקרא לזה, קטנים. חסו אותך
0: בזמן, עכשיו.
1: והם באים, אמר, אורי, פגישה של שלוש דקות עם שאול המנכ״ל, סיים את הפגישה, אמר, אורי, אנחנו איתך. ועשינו הסכם, כשנגמר האולימפיאדה, כמובן שהם רצו להמשיך איתי, זה היה פה הסכם של... בעצם הפכו להיות הנותני חסות הבלעדיים שלי. והיה לי שקט במובן הזה שלא היו לי עוד חסויות אמנם, אבל לא הייתי, אבל, אבל לא הייתי צריך להתעסק עם, עוד, עם, עוד, עם להיות סוג של, אתה יודע. אוקיי, הבנתי את הרמז. וזה היתרון מהצד הזה, כי זה נתן לי שקט כלכלי. <laughs> ואני יכול להגיד לך שגם היום, הקשר בינינו הוא כל כך טוב, גם בקורונה אגב, הם המשיכו לתמוך באיש הזה, מה זה לא מובן מאליו, <laughs> מה קרה לעסקים קטנים, והם המשיכו לתמוך, נתנו לי את השקט הכלכלי. והיום, גם אחרי שפרשתי, אני אפשר, עושה איתם כל מיני שיתופי פעולה והפרזנטור שלהם, וגם אה, מעביר הרצאות אה, בכל מיני פרויקטים שלהם לנוער בסיכון. אה, ואני חושב שחברה, בדרך כלל, כשהיא לוקחת ספורטאי, היא, היא, היא צריכה להסתכל על הערכים שלו. ו, ויש למה להתחבר, אתה יודע. זה לא סוד שספורט מביא איתו מצוינות. <תמעלה> התמדה. אה, אני שמח לראות, אגב, שבנושא הזה יש, יש כל הזמן התקדמות, ואנחנו רואים שכבר היום ספורטאים אולימפיים, אה, וגם עוד לפני האולימפיאדה, מתחילים להרוויח יותר ויותר, בזכות אותה חשיפה ובזכות זה שחברות מרימות את הכפפה. يعني, אני
0: באמת בדעה אישית שזה ספורטאי-על שלנו, לא, לא האמת.
1: הייתי רוצה לראות יותר אה, פרזנטורים אה, ספורטאים, הייתי רוצה, אני חושב שיש לזה מקום. זה רק ערכים
0: טובים. לחלוטין, אה, הייתי רוצה. טוב, זה לשכנע, אתה משוכנע, זה קל, אבל... <laughs> רק אגיד כמה טיפים קטנים, שאם למשל ספורטאים צעירים ש... ששומעים אותנו, אז כן הייתי ממליץ כבר יחסית על ההתחלה. היי, למשל, פנה אליי ספורטאי בתחום השיט, בא ואומר לי, טוב, מה לעשות, לקבל את הספונסר דרך האגודה, והאם האגודה יש לו סעיף 46, כל מיני דברים כאילו עקיפים. תתנהל כמו עסק כבר מההתחלה על עצמך, תפתח את העוסק, תיקח אנשי מקצוע שילוו אותך מסביב, אוקיי? מטעמך, תוציא להם החשבונית, נכון? אז תשלם מס, לא, לא צריך להתחיל להתחשבן עלה. עכשיו על מס כזה יותר, אתה תעצים את עצמך ככל שיהיו יותר ספונסרים, שיהיו יותר חשיפה לש, לשם שלך. אתה גם תרוויח יותר, זאת אומרת, לפעמים צריך לשלם בשביל להרוויח יותר גם. דרך אגב,
2: רואה, אחרי שהגיעו הספונסרים, זה באמת נתן לך יותר שקט
1: להתרכז, לעשות את הדברים בצורה נכונה, או ש... תראה, זה לא שקט שאתה ברמה של זה, או עכשיו, אני יכול להתעסק רק בג'ודו, ואני אחרי זה יכול לקנות בית, והכל סבבה, לא. אבל זה צמצם. זה מאוד צמצם. אני חושב שאחד האתגרים הגדולים אחרי האולימפיאדה בריו היה להגיד לא. לכל מיני הצעות שאי יכולות לו קצת להוציא אותך מפוקוס. אז, אז אמרתי לו, אבל לפעמים גם אמרתי כן, תשמע, לא הייתה ברירה, אתה יודע. בסוף אתה דואג לעצמך. אבל ברור שהאידיאל הוא שזה משכורות שיגיעו גבוה יותר וההתעסקות תהיה רק בג'ודו. כן, אחת הסיבות שגם הלכתי לעשות את מחוברים זה גם הנושא הכלכלי, ללא ספק.
0: עוד לא זה... צריך להסתיר את זה, זה סבבה לא. לגמרי. ב-tarf. עשיתי את זה בדרך שלך, לפי מה שאני, ככה בין השורות, אז זה, זה גם חשוב. יפה. טוב, הייתה זו אחת קריירה. בוא נשמח קצת, אתה יודע מה, בוא ניקח אותך טיפה על ה... קצת בהתחלה, יש לך בכל זאת אח, אלון, אתה ממנו ספגת את האהבה לג'ודו? כן. איך זה קרה בירושלים שם?
1: קודם כל ספגתי ממנו הרבה דברים. כאח גדול, אני הלכתי בעקבותיו, אני חושב כמעט בכל דבר. הוא היה השראה שלי. הוא עדיין, כן, אבל euh, הוא התחיל להתאמן בירושלים, בהמונו נציב, הפך להיות אלוף ישראל, בהמשך אלוף אירופה, אני כאח קטן רואה את זה, ורוצה גם להגיע רחוק, הוא לוקח מזה הרבה מוטיבציה, הרבה השראה, uh, כל כך הרבה השראה, שבסוף אני הגעתי לאולימפיאדה והוא, <laughs> והוא <laughs> לא הצליח להגיע, אבל, uh, אבל כן, לכל אחד, לכל, אני מאמין שלכל בן אדם יש את הבן אדם הזה ש... מניע אותו, נותן לו השראה, אצלי זה באיזה בא לא. גיל הבנת שזה
2: הולך למקצוע, שאתה ממש בונה עסק של ג'ודוקה
1: ברגע שהתחלתי להרוויח מזה. רק, ש... רק שם? כן. לא, אתה לא מבין לא את זה. בגיל
0: 16 גם...
1: תראה, זה היה כל עולמי, אבל החותמת הזה שזה מקצוע, כשתחלתי לראות את זה. לא סימנו אותך שם? בגילאים צעירים? סימנו אותי. בכל זאת יש
0: ממדים פיזיים שהם לא... לא,
1: מ- או... מאוד, מאוד סומנתי כפוטנציאל, אבל גם פוטנציאל לא ממומש. אני חייב להודות. כן, היה, מאוד, היה פער מנטלי בין, ה, היה פער, בין היכולת המנטלית ליכולת הפיזית. לא הצלחתי להביא את זה לידי ביטוי בתחרויות. עברתי המון המון תהליכים, ואני חושב שרק כשאני כבר ככה, ככה התחלתי להתגבש עם עצמי, ופתאום מעבר לזה שהמדינה מסבלת אותך כפוטנציאל, היא גם התחילה קצת לשלם לך, אז התחלתי להבין שזה המקצוע שלי, כשאני קם בבוקר זה ללכת, לימון, זה ללכת לעבודה.
2: להבין, זה... אבל מעבר לאחיך, קח גיל נגיד 12 עד 15-16, גם המבט על אריק זאבי בטח, וסמג'ה, ויעל ארד, גם... הוא גם גרם לך שם איזשהו חשק כזה, ש... בטח,
1: אני הייתי חוזר אחרי בית ספר, כל יום נכנס, אז לא היה יוטיוב, <laughs> 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 לא <laughs> כזה <laughs> זקן, <laughs> ו... והייתי נכנס uh, uh, לאינטרנט, רק מחפש סרטונים של כל מיני, שאפשר להוריד מכל מיני תוכ... <coughs> תוכנות שכבר לא קיימות היום. בשביל לשאוב השראה, אני ממש דמיינתי את זה דרך הסרטונים שראיתי, דרך אותה אולימפיאדה שאריק זכה באתונה. אני הייתי בן, זה היה ב-2004. ואתה יודע, לא הייתי כזה ילד קטן, אז יכולתי להבין גם מה קורה שם. ולקחתי מזה המון המון השראה. גם, גם יכול... על uh, ספורטאים uh, מחו"ל גם הסתכלת? לא לגמרי, זה... על היפנים ועל הצרפתים ועל הגיאורגים. ראיתי, חיפשתי, הייתי צמא uh, ולש... ולשאוב. השראה מכל מיני ספורטאים. אגב. וזה,
2: וזה מעניין מאוד, כי תראה, זה משהו שגם אני מתעסק איתו היום, כל הנושא של השראה, ואותי מסקרן, במקרה שלך, אם גם לקחת את זה במעבר, זאת אומרת, סתם דוגמה, אמרת, אני רואה יפני. אם לקחת משהו מהיפני הזה והבאת את זה לעולמך באיזושהי צורה פרקטית
1: ש... בשטח? אני חושב שכן, אני חושב שכן. אני חושב שלראות... טכניקות, ו- 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 וללמוד אותן, ול- וממש לעשות הילוך איטי. ו- כן, הייתי עושה את זה, ובסוף באיזשהו מקום גם מיישם את זה על המזרון. אפילו הייתה קלטת, אני אספר לך, הייתה קלטת של ג'ודאים מאוד מאוד גדול, קוגה. אלוף אולימפי, ניצח אורן באליפות עולם. מכיר את השם הזה. כן. כאילו, אגדה, המציא ג'ודו, המציא ג'ודו עם... בסטייל שלו. ואני זוכר שהייתה קלטת כזו, שהמאמן שלנו בילדות, במקום להתאמן, הראה לנו במשך שעה שלמה את הקלטת הזאת. איך בסוף באנו, וניסוי לתרגל את זה באימון, ממש אחרי זה. אז כן, אז הייתה למידה כל הזמן, ואני חושב שזה חשוב לצפות ולראות, אתה יודע, אפשר ללמוד היום, היום בכלל יש מקורות למידה. מה
0: זה סקאוטינג, מה, חלק היום בלתי נפרד מכל ענפי הספורט, לעשות את האנליזה ואת הניתוחי וידאו. נכון. זה אחלה. ממש. ניקח אותך קצת לכמה רגעים מהאולימפיאדה טריו, אוקיי? היה רגע אחד שאותי תפס באופן אישי. היו כמה, אבל היה בהתחלה. פתאום התמודדת מול, מתמודד מצרי, אתה מנצח אותו ביפון, נכון, אם אני לא טועה? נכון. אל-שהאבי, ומסרב ללחוץ את היד. מה קרה, פתאום הפוליטיקה מתערבבת עם הספורט, איך ההגשה באותו רגע? קודם כל, בכלל, לפני הקרב היה בילד של כמו איזה סרט אקשן.
1: בכלל לא ידענו אם יעלה לקרב, לא יעלה לקרב. ראיתי אותו ביום לפני התחרות, אתה יודע, בשקילה. תסתכל עליך,
0: דיברתם. כן, אפילו
1: ישבנו אחד ליד השני באוטובוס. לא היה מקום, אז הוא התיישב לידי. ואתה מרגיש שיש פה משהו שהוא מעבר לניצחון אישי, זה כאילו משהו לאומי כבר. אני השתתרתי להתנתק מהמדיה, כי לא הפסיקו להתקשר אליי כתבים, ומה תעשה, והוא יעלה, הוא לא יעלה, ואני פשוט אמרתי, אני צריך להתמקד בעיקר, ולכן גם באמת הגעתי לקרב מוכן, וניצחתי. הקרב הזה היה קרב מאוד אמוציונלי. התחיל מאוד אגרסיבי, מהצד שלו דווקא, וההמשך אני הגברתי. ובאמת, כשהקרב נגמר, אני, כל מה שרציתי זה, אתה יודע, ללחוץ את היד, לא... אמרתי שדווקא באירוע כל כך מתוקשר, כל כך, אתה יודע, ידעתי שכל העולם רואה את זה, שם חשבתי שזו הזדמנות באמת לפעול לך. אהבה, ולא כן? להראות... שישראל בסוף באה לשלום. מרחיתה אה, יד לשלום, וזה לא קרה. להגיד לך שהתאכזבתי? תקשיב, אני הייתי כל כך נעול ביום הזה, לקרב הבא ולמשימה, שפשוט לא ראיתי בעיניים.
0: לא רוצה, לא צריך.
1: כן, אתה יודע, <laughs> רק כשחזרתי, כשנגמרה התחרות, הבנתי כמה רעש זה עשה, כמה... ואז חצי גמר. ואז חצי גמר. ריינר. אוהו, כן, ריינר.
2: מ- מ- מדובר ב- באמת ב- אוטוריטה אפילו אפשר להקיט בעולם הג'ודו. ו... לברון ג'יימס כן, של הג'ודו. כן, לברון ג'יימס של הג'ודו. אבל כמעט לקח אותו. וואו, זה, זה באמת... זה היה אה... לא רחוק. כן.
1: אולי כן. הקרב הכי...
2: כאילו, אני, אני זוכר אותו. גם את ה... מי, מי, מי שידר את, ה... את הקרב מירי שלך? מירי נבו ואריק זאב. מירי, ואני זוכר ש... אני זוכר אותו, הנה, 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 כאילו, ו... ו...
1: וואי, הוא היה ממש כאילו... <laughs> 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 אתה יכול להגיד לך שהאסטרטגיה לקרב הייתה... אנחנו לפחות, לפני האולימפיאדה, הכול מתחרה, שבנו וראינו בצוות המקצועי איפה הנקודות עורפה, איפה הנקודות חוזקה שלו. ידעתי בדיוק מה צריך לעשות עם טדי, אבל טדי כמו טדי, מספיק שנייה אחת, שאתה, ברגע אחד שאתה או מוותר על האחיזה או טיפה מתפשר, אתה מוצא את עצמך על הגב. אבל היה קרב מעולה, זאת אומרת... זה יכול ללכת גם לצד שני, אם הוא טיפה יותר... שזה המשיך uh, בעוד דקה אחרי, נכון? זה... לא, לא, זה היה שנייה לסיום, זה היה... זה היה ממש כבר שנייה ש... לסיום. שתיים, שלוש שניות לסוף הקרב, <אח> הוא גם התחיל להתערער מאוד. זה היה... פה, בשלב הזה של הקרב, המנטלי משחק תפקיד, שניכם גמורים, ורק אחד שלא עושה טעות. <אח> כן, אתה מרגיש שהוא גמור? בטח, הוא לא יראה לי את זה, אבל אני מרגיש. יש פה הרבה פוקר פייס. אני מרגיש
2: שאם זה היה הולך לדקה אקסטרה, זה דקה אקסטרה, נכון? דקה וחצי אקסטרה? זה, זה,
1: דק, זה גולדן סקור. גולדן סקור. ו... אנחנו, אני, אני, חושב דקות... אני חושב
2: שאם זה הולך לגולדן סקור, אה, אה, אורי היה לה... מנטלית יכול
1: לנצח אותו. אי אפשר לדעת, יכול מאוד להיות, כי אף אחד לא גרם לו להגיע לקר... לגולדן, לגולדן סקור, ויכול להיות שזה היה פתאום מלחיץ אותו, ויכול שגם אני הייתי נגמר פיזית ולא מצליח להתעלות, אי אפשר לדעת. אבל כשאתה יורד מקרב כזה...
0: מה הוא אמר לך גם? אמר לך משהו אחר כך?
1: דיברתם משהו? האמת שהוא, כן, הוא נורא פירגן לי, חייב להודות. גם לפני כמה ימים הוא שלח לי הודעה, ככה כן, באיזשהו קשר עסקי לגבי משהו, כן. והוא אמר לי, ש... והוא גם בכלל דיבר עם הטלוויזיה הצרפתית, ונורא ככה פירגן. ו... אבל הייתי מעדיף שהוא יפרגן פחות ולנצח אותו ולעלות לגמר.
2: נראה לי שדווקא הקרב הזה, למרות ההפסד, ואז מגיע הקרב על המדליה מול מנדוזה, ויש לי הרגשה, לא יודע, ספר לנו אתה, שזה דווקא נתן לך את ההרגשה שכן
1: דברים יכולים לקרות. לגמרי, כשאתה מסיים קרב עם טדי רינר, בצורה הזו של זה המון השלכות. גם מבחינת איך שאתה מרגיש לקראת הקרב הבא, גם מבחינת זה שהמתמודד שמתמודד לך על קרב המדליה, אתה ראה את הקרב הזה, וכמה שאורי מישראל, מסוכן, אתה יודע, הוא לקח את טדי עד הסוף. ללא ספק זה היה בתודעה שם, אבל גם נורא נורא מלחיץ. קרב של החיים שלך. זה להיות או לא להיות, קרב על מדליונים. הצלת את היתרון הזה שהנה הוא ראה אותך מול טדי? לא חשבתי על זה יותר מדי, אבל כנראה שבתוך תוכי היה המון ביטחון. ואגב, הקובאני שניצחתי על המדליה, המנדוזה, זה ספורטאי לו כמה חודשים לפני האולימפיאדה. וואלה. וממש לא הסתדרתי איתו, ואני זוכר שאמרתי לפסיכולוג שלי, אלעד, אני מפחד פחד מוות, אני לא יודע מה לעשות. אני, אם אני מפסיד את הקרב הזה, אני כל החיים שלי הולך להתבאס על זה. כי להיות חמישי, עם כל הכבוד, שזה הושג מדהים, זה לא המדליה, זה לא, זה לא זה. ו... והוא אמר לי, אורי, אנחנו עוד עשר דקות ניפגש פה, ואתה תהיה עם מדליה אולימפית. והיה לי כל כך צוות שעטף אותי, והיה לי את עצמי, והגעתי לקרב הזה, והדעתי בדיוק מה אני עושה, וזה היה טקטי מאוד, חייב להודות. ‫שלא היה שם יפונים, לא היה שם... ‫-כן, אני זוכר,
0: ‫זה עד השניות האחרונות, ‫זה היה אפס אפס עם עונשים. ‫-עד השניות
1: האחרונות, ‫הוא היה נורא חיכה לי, ‫אני ידעתי שהוא חיכה לי, ‫זה היה שם קרב מוחות מטורף, ‫ואני כבר בעונש בודד אחד.
2: ‫אתה יודע, אתה מדבר על קרבות של ג'ודו, ‫שהם דבר בפני עצמו, ‫אבל יש קרבות אחרים ‫שהן מתמודדות מאוד 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 ‫קשוחות לספורטאים, ‫וזה כל הנושא של פציעות. ‫והבנתי שהיו לך לא מעט פציעות ‫במהלך הדרך. ‫-בשפע, רק כן, אחד מהם פציעה ברצועה הצולבת, בשורש כף היד, שגרמו לך בעצם להמציא את עצמך מחדש.
1: משוואה. לגמרי. היו לי הרבה פציעות, אבל הפציעות המרכזיות, כמו שאמרת, זה שורש כף היד, שנת 2013. אני עושה קרב עם האזרי, רמדו. זה לפני ריו. לפני ריו. בטוח שזה בין ריו לטוקיו. לא, לא. בין ריו לטוקיו זה היה הצולבת. השורש כף היד, זה היה באליפות העולם בברזיל, אפל על היד, במהלך קרב ראשון. מסתכל, הוא רואה שכל מפרק שורש כף היד בחוץ. ונשאר לי דקה לקרב. והייתי בעמדת יתרון. הוא הפיל אותי, <laughs> ואני מסיים את הקרב שאני מפס- מפסיד פעמיים. גם את הבריאות שלי, הרגשתי שהפסדתי, וגם את הקרב שכבר היה יכול לגרום לי להפיל לרבע גמר אליפות עולם. ואז להתמודד עם השיקום, ולטוס לספרד, לעשות ניתוח אצל מנתח שמומחה לשורש כף ולחזור, ומי להיות. ג'ודוקה שמטיל הרי אדם על הגב, הדבר היחידי שאני יכול לעשות זה את התנועה הזאת. תחשוב ככה, איזה מתסכל זה, ארבעה חודשים ככה, טק טק עם ברזלים בידיים. אבל
0: דווקא אני חושב, <מובע> רוצה להגיד משהו... מה הטוויסט שאול... הזה? מה הטוויסט שהצלחת? כי <מובע> בסופו של דבר הבאתי, הגעת, לה... שאחרי פציעה שמשנה אולי את התפקוד שלך... הייתי
1: חייב להמציא את עצמי. קודם כל, ה... יצא ככה שגם עברתי קטגוריית משקל אחרי הפציעה הזו. אז כל הג'ודו שלי השתנה. דברים שהייתי עושה עד ‫אותו הקטגוריה שאריק התחרה, ‫כבר לא הייתי עושה אותם, ‫אז יכולתי גם לעשות תרגילים ‫שהם לא מסכנים את היד. ‫ובזכות זה שהתאמתי את עצמי ‫למציאות שהשתנתה, ‫גם עליתי קטגוריית משקל ‫וגם בסוף ניצחתי, ‫אבל הכאב לא עצר עד, עד ריו. ‫וגם עד טוקיו, כאילו, ‫יש לי הגבלות תנועה. ו... וכאבים, ו... ומצאתי את הדרך, עם החבישות, עם התרגילים החדשים, לעשות את זה. אני רוצה להגיד משהו על פציעות, אבל כי גם הצולבת שהייתה לי במשחק בל... כדורסל, נכון, חודשיים אחרי ריו, משחקתי כדורסל בספורטק עם חברים, פאק. טלי, כן. אתה okay,
2: okay. יושב מול נער בן 15 שרוצה להיות ג'ודוקה מקצועי. מה אתה אומר לו בשביל לתת
1: לו איזשהו כלי להגיע לרמות הכי גבוהות של הג'ודוקה? שכל יום ינסה להיות קצת יותר טוב ממשהו באתמול. שישאר השראה, שיתמיד, שישקיע, שיראה שאפשר לעשות את זה. כמו שאני זכיתי, כמו שאריק, וכמו שירדן. באמת אפשר להגיע לאולימפיאדה ולעמוד על הפודיום. שזה
0: נוסחה מסוימת? שזה אני חושב שלכל אחד,
1: אחד יש את הדרך שלו. אבל כן יש עקרונות שהם תמיד משותפים, וזה ההתמדה, וזה ההשקעה, וזה האמונה. אמר שקדי משפט יפה, מפקד חיל האוויר, שמעתי אותו באחת ההרצאות שלו, הוא אמר, הוא אמר ככה, מי שלא מאמין, אין לו סיכוי להצליח, זה מוחלט. מי שמאמין, זה לא מבטיח לו הצלחה, אבל זה מתחיל לקרב אותו לשם. אז להאמין, קודם כל תאמין, תמצא את הדרך להאמין ביכולת שלך, תשתף, תדבר, ובעיקר, תסתכל על זה כפרוסס, כתהליך, לא, לא נהיים אלופים ביום אחד. יש מטרות שצריך להשיג קודם כל ברמה האזורית, להיות אלוף ירושלים, ואז אלוף ישראל, ואז אלוף אירופה, ואז אלוף עולם, ואז אלוף אולימפי. זה תהליך, זה דרך לתת כבוד למושג הזה שנקרא תהליך. ילד שיידע לעשות את זה, ילד שיהיה מוכשר באותה מידה, אין לי ספק שיכול להגיע רחוק. כמובן גם להיות עטוף ב... לאמן טוב, צוות טוב.
0: דיברת על משהו ככה, לפני שאנחנו מגיעים, יש לנו פינות, כן, אז משהו קטן, שדיברת מקודם על אורנס מאג'ה באמת, כי... באמת דיברת גם על ההבדלים במיינדסט שלו מול שלך קצת, שהוא קצת יותר מחביא את הרגשות ולעומת איך שאתה נביאה. והוא אמר באחד הרעיונות שאורי פשוט הצליח להראות לנו שגם באישיות שלו, שהיא נשמה יותר עדינה, שהוא יודע להיות קשוח. מה אתה אומר על זה? שזה ניצחון עבורי, <laughs> <laughs> ממש. כי זה כל
1: מה שניסיתי כל הזמן להיות ולהעביר גם לצוות המקצועי. ובהתחלה קצת קשה להבין איך זה יכול להיות ש... שיש מישהו כזה. וזה מדהים לראות את אומר את זה. אתה התרגשתי שהוא אמר לי את זה? אמר לי את זה גם בארבע עיניים. עוד לפני המסיבת עיתונאים, ואני כולי הייתי דמעות, כי לעבור איתו ביחד את הדרך הזו ולשמוע שהוא בסוף גאה בך, לא משנה איך עשית את זה, עשית את זה. זה מדהים, ובאמת, אני חושב שכל אחד, יכול להיות משהו, אפשר גם להיות אגרסיביים וגם תוקפני, ובאותה מידה לדבר את הפחדים שלך, זה לא סותר. והחזק הוא זה שמדבר ומביע, ולא רק מי שמדחיק ו- ומשדר איזה, איזושהי דמות, לא יודע מה, איזו דמות על. לא, אני לא כזה. אני גם לא אהיה כזה. ואני שמח שאני ככה.
0: זה אחלה, כן, אמרת, החיים זה לא שחור ולבן, ויש הרבה באמצע עולם צבעוני, ויש הרבה הרבה... נכון. צורות להביע גם את המצוינות שלנו וגם להיות מי שאנחנו, זה מקסים. תראה, יש לנו אה, שתי פינות. האחת פינת 90 שניות, אנחנו, טאטאטאטאטה, עליך, אתה, אתה שולף. סבבה. אסוציאציה. לא, זה, אז... זאת אומרת, שאלות צרות, אתה אה, עונה אוקיי, מייד. אוקיי. אוקיי. אוקיי, ואחר כך פינת טיפים. שהיא פינת טיפים לספורטאים צעירים, להורים שגם שומעים, אוקיי, יש גם הורים ששומעים. יש, יש לי כמה, אוקיי. מולב, ו... אז תודה, אני אתחיל. אפילו בעלי עסק, אתה מתחיל. אני אתחיל.
2: יאללה. כמה מדליות נזכה? בפריז 24. שלוש. שלוש. כג'ודוקה, מי הוא הג'ודוקה שהרצת כילד? אריק זאבי. אריק זאבי. מי הספורטאי שהרצת כילד? אלון ששון. וואו, אוקיי. גדול. מה התרגיל המנטלי שהיית עושה לפני תחרות?
1: מדמיין את עצמי מצליח, דמיון מודרח, ומשתדל להאמין לתסריט הזה, ולא לתסריט שלילי. קראטה, ג'ודו או MMA?
0: שדובה ברורה. ג'ודו. טדי ריינר. ספורטאי ענק. טוב, נמשיך. חלק קליל, חלק פחות. לרווקות ששומעות, פנוי? פנוי. אוקיי, דיברנו על זה. טוב, ספר לנו משהו שאף אחד לא יודע עליך ב... וואו.
1: אני לא יודע מה לא יודעים עליי. אני כמו איזה ספר פתוח, באמת. אולי משהו שאתה אוהב לעשות שאף אחד לא יודיע. תראה, זה כבר יודעים שאני יודע לשיר, נכון? בפלאפל, בזמור במסכה. וואלה,
0: וואלה, שכחתי מזה לימור הזה. אני אוהב לנגן, אוהב לשיר. אבל יודעים את זה האמת, אז אין לי משהו חדש. טוב, תשלים שני משפטים, ספורטאי אולימפי זה. בן אדם שמותח את הגבולות שלו עד הסוף. אוקיי, והיום שאחרי במשפט.
1: גילויים חדשים.
0: מה יש לך לומר לנבחרת הג'ודו?
1: שאני מאוד אוהב אותם, ושאני מאמין
0: בהם ובהן, ואני מאחוריהם כל הדרך. מדהים. טוב, אז פינת טיפים. אנחנו דיברנו, תן בבקשה שלושה טיפים, ספורטאים צעירים, להורים של ספורטאים צעירים, בעלי עסקים אולי. אוקיי, בוא נתחיל עם ספורט, באמת עם הורים. מנהלים בכירים. נתחיל עם הורים. אני חושב שלאורך הדרך ראיתי
1: כל מיני סגנונות של הורים. כאלה שלוחצים, כאלה שפחות לוחצים, כאלה שבכלל לא לוחצים. אם אני לוקח רגע את המודל שעבד אצלי במשפחה, אני חושב שזה מודל ששווה, שווה לקחת אותו כדוגמה. זה הורים שתמיד ידעו להיות שם, לתמוך, אבל לא להתערב מקצועית. ידעו להיות כתף תומכת, להיות קשובים אליי, לשלוח לי את ההודעות שהייתי צריך לקבל, אבל אף פעם לא, וואי, ו- ותעשה ככה, ואם תפסיד, אז מה יהיה? לא. ידעו להיות שם הורים תומכים. אני חושב שיכול לעזור מאוד לילד שלו ברמה הספור... הספורטיבית. אז זה ברמה הזאת. ברמה העסקית, טיפ למנהלים. שוט? טוב, זה דברים שקורים הרבה בסדנה. יש איזה קטע שאני עושה מתנסות של הדבר הכי פשוט שיש, שמלמדים כל ילד עוד לפני שמתחילים ללמד אותו להפיל, כן? זה לבלום ולעשות גלגול ג'ודו. ורואים ש... שיש מנהלים... הבכירים, שמהר מאוד מאוד נרתעים, ויש כאלה שצריכים את העזרה שלי, ויש כאלה שישר קופצים למים העמוקים. אני אומר, תהיו מאלה שקופצים למים העמוקים, אבל גם אם אתם מאלה שצריכים עזרה, זה בסדר, אני הייתי מאלה שצריכים את הפוש. אז זה אחד הטיפים, לקפוץ, להיות, להיעזר באנשים.
0: واו, האמת מדהים, זה אחלה, ולספורטאים, דמיון,
1: אני ממש ממש מאמין בזה. אם אני לא הייתי מדמיין את החיים שאני חי עכשיו, אין לי ספק שזה לא היה קורה. לדמיין את עצמך, לא לפחד לדמיין. מה שיפה בדמיון, שאין לזה גבולות. אתה יכול להשאיר כמה מקום שאתה רוצה לדמיון, ורק להיות שם. והשלב השני אחרי הדמיון זה לעשות. זה לקום בבוקר, ולסמל לעצמך את המטרות שאתה רוצה להשיג, ו... ולא להיות כל כך קשה עם עצמך. זה בסדר, לפעמים שאין אימון מוצלח. זה קורה, זה
0: תהליך. אני חייב להגיד טיפים מקוריים. שמענו כאן כמה וכמה אנשי ספורט בכירים, וממש אהבתי. וואלה,
2: איזה כיף. כן, ורק לחזק את הקטע של הדמיון בשביל ספורטאים צעירים ששומעים אותנו, אז לעשות את ההבדלה בין דמיון לפנטזיה, זה נורא נורא חשוב. כן, שזה מאוד קשה. לגמרי. בסדר, טוב, אורי, היה לנו כיף גדול. ‫תודה רבה, גם לי איתכם. ‫-היה טענות, מאחים לך בהצלחה ‫בחיים שאחרי. ‫כיף, מאוד
1: נהניתי איתכם, ‫הייתם מדהימים. ‫תודה. אחלה ‫תודה.